0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 30. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. CDU setzt Ultimatum: März will Maßen rausschmeißen. Experten fassungslos über neuen Russen plan. Putin macht einen riesigen Kriegsfehler. Signalstörungen und Zwangsbremsungen von Zügen. Unbekannte manipulieren drei Bahnstellwerke. CDU-Chef Friedrich Merz will Hans-Georg Maaßen aus der Partei drängen. Das CDU-Präsidium hat den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Andernfalls solle der Bundesvorstand der Partei ein Ausschlussverfahren gegen Maaßen einleiten, teilte die CDU am Montag nach Beratungen im Präsidium der Partei mit. Vergangene Woche hatte bereits CDU-Generalsekretär Mario Czaja Maaßen aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Das Präsidium distanzierte sich am Montag mit Nachdruck von den Äußerungen Maßens. Immer wieder gebraucht er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, heißt es in dem Beschluss. Maaßen sei offenkundig nicht am Wohl der CDU gelegen. Er verstoße laufend gegen die Grundsätze und Ordnungen der Partei. Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz, betonte das CDU-Präsidium. Das Gremium sei einstimmig der Auffassung, dass Maaßen die Partei zu verlassen hat. Ist Kreml-Diktator Wladimir Putin dabei, einen gewaltigen Kriegsfehler zu begehen? Seit Wochen waren Beobachter, dass Russland im Frühjahr eine Großoffensive gegen die Ukraine starten will. Dabei könnten die Russen sogar versuchen, erneut die Hauptstadt Kiew zu stürmen. Nun kommt heraus, um den westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine zuvorzukommen, könnte der Kreml seine Offensive vorziehen. Militärexperten sagen jetzt, genau das könnte Putins Truppen zum Verhängnis werden. Die renommierte US-Denkfabrik Institute for the Study of War warnt in einer neuen Analyse die russische Militärführung plant möglicherweise erneut eine Offensivoperation auf der Grundlage falscher Annahmen über die Fähigkeiten des russischen Militärs. Ein Russenangriff würde wahrscheinlich vorzeitig während der Frühlingsregenzeit, wenn nicht vorher, seinen Höhepunkt erreichen, bevor er bedeutende operative Auswirkungen erreichen würde. Dies würde günstige Bedingungen für die ukrainischen Streitkräfte schaffen, die sie in ihrer eigenen Gegenoffensive im späten Frühjahr oder Sommer 2023 ausnutzen könnten, schreiben die Experten. Die Ukraine würde zudem zunehmend von der Einbeziehung gerade erst zugesagter westlicher Panzerlieferungen profitieren. Unbekannte haben sich am Sonntag illegal Zugang zu vier verschiedenen Stellwerken in Nordrhein-Westfalen verschafft und dort Anlagen manipuliert. Dadurch kam es zu Signalstörungen und Zwangsbremsungen von Zügen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der offenbar gezielt geplante Angriff begann um 5.11 Uhr in Essen-Krey. Nachdem dort Unbekannte in das Stellwerk eingedrungen waren, betätigten sie mehrere Notschalter und legten so das Schienennetzwerk der Deutschen Bahn stromlos. Keine Stunde später attackierten vermutlich der oder dieselben Täter um sechs Uhr das Stellwerk im Essener Stadtteil Stadtwald. Um 8.45 Uhr der dritte Angriff in Leverkusen. Auch dort wurde im Stellwerk gezielt manipuliert. Auch dort wurden keine Schlösser beschädigt. Offenbar hatten die Eindringlinge Schlüssel. Sie drückten im Serverraum fünf Notschalter, ein ICE und ein Regionalexpress mussten zwangsgebremst werden. Um 11.50 Uhr erneute Fehlermeldungen und Notabschaltungen. Diesmal ist das Stellwerk am Bahnhof in Schwellen betroffen. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Bislang ist nämlich völlig unklar, wer hinter den professionellen Angriffen steckt. Mehr Infos auf bild.de Als ein Angestellter mit der Taschenlampe in die Müllpresse leuchtete, sah er unter Bergen von Abfall plötzlich einen Fuß. Dort lag die Leiche eines Supermarktmitarbeiters, der nicht zu seiner Familie nach Hause zurückgekehrt war. Sonntagmorgen, ein Familiermarkt in Norderstedt in Schleswig-Holstein. Die Familie ist auf der Suche nach dem Vermissten zum Laden gekommen. Auf dem Parkplatz entdeckt sie den silbernen Hyundai des Toten. Mit einem Wachmann laufen die Angehörigen anschließend das Firmengelände ab, bis der Blick in die Müllpresse traurige Gewissheit bringt. Nach Bildinformationen war der 69-Jährige als Hausmeister in dem Markt tätig. 40 Feuerwehrleute rücken an, um den Müll mit einem Gabelstapler aus der Presse zu schaffen. Erst dann kann der Tote geborgen werden. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt die Todesumstände. Der Wagen des Opfers wurde durchsucht, die Müllpresse beschlagnahmt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Noch immer gibt es eine
2: große Lücke bei der Bezahlung von Männern und Frauen in Deutschland. Frauen erhalten im Durchschnitt wesentlich geringere Stundenlöhne. Im Jahr 2022 betrug die Differenz 4,31 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Heißt, Frauen verdienten im Schnitt 20,05 Euro pro Stunde, 18% weniger als der durchschnittliche Bruttostundenverdienst der Männer von 24,36 Euro. Immerhin verringert sich der Lohnabstand langsam. Im Jahr 2006 betrug der geschlechterspezifische Verdienstunterschied noch 23%. Wegen einer geänderten Methodik lasse sich die Entwicklung jedoch nicht direkt mit den Vorjahren vergleichen. Eine kleine Überraschung, im Osten geht es gerechter zu als im Westen. Der Verdienstunterschied liegt in Ostdeutschland aktuell mit 7 weit unter dem in Westdeutschland. Dort beträgt er 19 Die Unterschiede sind den Angaben zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger als Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird. Dieses Spiel endete für Fahim dramatisch. Der Junge aus der südostasiatischen Hafenstadt Chittagong spielte am 11. Januar mit seinen Freunden Verstecken und suchte sich dazu einen Schiffskontainer aus. Doch dann, der Teenager schlief ein und der Container wurde auf ein Handelsschiff verladen. Sechs Tage lang schipperte das Kind im Container übers Meer nach Malaysia, wo er im Hafen der Stadt Port Klang entdeckt wurde. Wir nahmen an, dass der Junge in den Container eingebrochen und eingeschlafen ist, sagte der malaysische Innenminister einer malaysischen Nachrichtenagentur. Fahim sei dehydriert und ausgehungert gewesen, habe Fieber gehabt und kam in ein malaysisches Krankenhaus. Ob er schon wieder zurück in seine Heimatstadt ist, ist unklar.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Bundesfinanzhof lehnt Klage ab. Solidaritätszuschlag bleibt. Rums Urteil. Die Bundesregierung kann nach einer gescheiterten Klage gegen den Solidaritätszuschlag weiter jährliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe aus der Abgabe einplanen. Laut Urteil hat der Bund schlüssig dargelegt, dass die Wiedervereinigung weiter erhöhten Finanzbedarf verursacht, auch wenn die früheren Solidarpakte zur Finanzierung der Einheitslasten ausgelaufen sind. Die Klage berief sich darauf, dass der ursprüngliche Zweck des Soli entfallen sei. Die Abgabe diente zur Finanzierung des Ende 2019 ausgelaufenen Solidarpakts II, mit dem der Aufbau der Infrastruktur in Ostdeutschland finanziert werden sollte. Dem folgte der Bundesfinanzhof jedoch nicht. Im Gesetz zur Rückführung des Solidaritätsausgleichs aus dem Jahr 2019 beschloss die damalige Große Koalition, dass Besserverdiener, die oberen 10% der Einkommen, den Zuschlag weiter zahlen müssen, die übrigen 90% Prozent nicht. Der Steuerzahlerbund kritisiert den Solidaritätszuschlag deswegen als eine durch die Hintertür eingeführte Reichensteuer. Auch in dieser Hinsicht folgte der BfH der Klage jedoch nicht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ukraine fürchtet Putins Mega-Offensive, der Frühling der Entscheidung. Wird 2023 zum Schicksalsjahr für die Ukraine? Seit fast einem Jahr tobt Russlands Krieg in der Ukraine und während einige glauben, er könnte sich noch endlos fortsetzen, gehen immer mehr Beteiligte von einer Entscheidung in diesem Jahr aus. In den vergangenen Wochen haben die westlichen Partner der Ukraine fast 500 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zugesagt. Waffen, mit denen die Ukraine ihr Land von Putins Invasionsarmee zurückerobern soll. Doch was oberflächlich betrachtet nach einer allgemeinen Aufrüstung der ukrainischen Armee aussieht, wird von Entscheidungsträgern in der Ukraine als letzte Chance bewertet. Im Hintergrund sollen westliche Politiker der Ukraine signalisiert haben, dass diese Waffen genutzt werden müssen, um eine Wende im Krieg herbeizuführen. Sollte dies nicht gelingen, müsste die Ukraine in schmerzhafte Verhandlungen mit Putins Regime eintreten. Alles über den Frühling der Entscheidung lesen Sie auf bild.de. WDR nimmt Hart aber fair ins Visier. Krisensitzung wegen Neubauerfreund Klamroth. Diese heimlichtuerei hat ein Nachspiel. Erst nach Vertragsunterschrift hatte der neue Hart-Aber-Fair-Moderator Luis Klamroth die Verantwortlichen bei ARD und WDR über seine Beziehung zu Klimaaktivistin Luisa Neubauer informiert. Nach mehreren Bildberichten wird sich nun der WDR-Rundfunkrat am Dienstag mit dieser heiklen Beziehung befassen. Geprüft werden soll, ob Klamroth mit seinem Verhalten gegen die Compliance-Regeln des Senders verstoßen hat. Darin ist geregelt, dass alle Mitarbeiter Berufliches und Privates strikt voneinander trennen müssen. Bereits am Montagabend beschäftigt sich der plasberg Nachfolger bei Hart aber fair ausgerechnet mit dem Lieblingsthema seiner Luisa, dem Klimawandel. Ihr hört das Bild News Update.
4: Zwei Wochen Buschdrama sind zu Ende, Jamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin. Es ist vorbei. Keine Vorspeisen von Schweinepenis, Ziegenanus und Mäuseschwanz mehr. Während außerhalb des Camps eine Familienfede rund um Katzenberger Mama ihres Kleinen und Ehemann Peter durch die Medien und das Versace Hotel in Australien zog, kämpften die Bewohner im Busch um Anrufe, Gerechtigkeit, Liebe und genießbare Mahlzeiten. Wer sich am Ende durchgesetzt hat? Beauty Queen Jamila Rowe. Für den Wildnisklatsch sorgte Gigi Birofio. er hatte nicht nur sein eigenes Sperma probiert, sondern zeigte der Kamera außerdem seinen blanken Hintern. Model Tessa Bergmeier brachte Schwester Cecilia Azoro zu Weißglut, Fußballergattin Claudia Effenberg beförderte sich mit einem Bolognese-Betrug ins Aus und Papis Lofty musste nach einem grenzwertigen Spruch von Lukas Cordales schwer schlucken. Radiomoderatorin Verena Kehrt flog zwar als Erste aus dem Urwald, wurde dafür aber von ihrem Marc Terenzi mit einem Verlobungsring getröstet. Nur einer aber durfte sich am Ende dieser Reality-Reise ohne Vollpension Dschungelkönigin 2023 nennen. Bis zum Schluss bibberten die drei Finalisten Gigi Birofio, Jamila Rove und Lukas Cordalis. Alle drei wollten nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um 0.18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Jamila ist Dschungelkönigin. Sie kann es nicht fassen, sagt immer wieder, mir ist schlecht.